0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. ...con Cecilia Levitt, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes Alejandro.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros esta semana... ...una semana tan significativa y, y tan eh, sensible... ...de alguna manera por este, este día que se ha celebrado... ...en memoria de las víctimas del holocausto el 27 de enero... ...ese día que se estableció tras la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau... Un día que, que hemos celebrado, de alguna manera hemos conmemorado más bien aquí en Radio Sefarad y que también lo haces en, en tributo, hablando hoy de Jaime Vidal Sefija, Cecilia.
1: Exacto, yo estoy muy contenta, ¿no? no es casual que lo elija a él. tengo un o Tenía una relación muy, muy especial con Jaime Vidal Sefija, quien conocí en el año 2010 eh, nuestros alumnos del Centro Ibegadirol, que es donde yo trabajo, le dedicamos eh, a lo largo de varios meses una, una muestra, una exposición, dedicada especialmente a su vida. Él vino de París exclusivamente, y bueno, nos llenamos todos de muchos aprendizajes y también de muchísima emoción. Nos encontramos con un hombre eh, bueno con mucha vitalidad, y que además eh, bueno transmitía su testimonio de una manera podemos decir didáctica, ¿no? eh, hablando, porque bueno, eh, su testimonio estaba centrado hacia los adolescentes. Por otro lado, también yo hace muchos años dirigí un curso en la Universidad Autónoma de Madrid, y lo, lo llamé, y se vino de París a dar su testimonio a estudiantes universitarios. A partir de ahí creció entre nosotros una amistad de, de correos, mails, eh, las o, otras oportunidades que vino a Madrid lo traje a mi casa una cena de Shabbat, me regaló sus libros, y siempre tenía algo para contar, y yo destaco de verdad esta vitalidad de, de Jaime Vidal. Pero no quiero entretenerlos más con esta introducción, aunque necesitaba hacerla, y para, para empezar directamente con su vida. Mucho de lo que yo voy a contar hoy, eh, por supuesto cogido de, de, de documentos que existen en las redes y en libros, pero el Centro Separat de Israel esta semana le dedicó, que es la Semana de la Memoria, le dedicó un programa especial que está en YouTube, que es más que exquisito. En él han participado su hijo Dominique, y ha participado Martina Lemoine, que es una alumna que hace su doctorado, y, y, y Jaime Vidal es su profesor, digamos, su tutor. Y también eh, Michelle Azaña. Y eh, yo he puesto este link para que vosotros también podáis disfrutar también de, de este homenaje, homenaje conferencia que se le hace a Jaime. Voy a empezar contando que Jaime nace en el año 1923 en Bélgica, en Bruselas, y era procedente de una familia judeo-española. Y ¿sí? esta familia había venido de Estambul, de Turquía, en el año 1910. Su padre, que es David Nifim, se fía, y su madre, Esther Eshkenazi, ellos eran reparadores de tapices. Tenían eh, su tienda, una tienda propia, sí, en Bruselas. Eh, como dije, bueno, venían de Turquía, pero habían pasado, como otras familias expulsadas de, de España, habían eh, llegado a Portugal, de Portugal a Turquía, y ahora se, ya estaban establecidos en Bélgica, ¿no? Que les había abierto eh, su, su, su puerta. La infancia de Jaime es una infancia feliz, es una familia, como digo, judío-española, tienen seis hijos y Jaime es el penúltimo de los hijos. Eh, sus padres siempre estaban trabajando o surciendo en la tienda, arreglando alfombras, eh, bueno, porque era, era lo, a lo que se dedicaban. Y a pesar de los cambios y de las migraciones, las tradiciones que se mantenían en esta familia eran muy fuerte, yo te podría decir hasta inquebrantable. Había un aroma, ¿no? A la comida de su madre o, por ejemplo, la voz de su padre cantando en ladino. Todo esto formaba parte de la identidad de, de Jaime. Eh, por ejemplo, su padre David le decía, Yiiko, no olvides nunca de dónde vienes ni quién eres. O sea que en Bélgica ellos no eran los únicos judíos inmigrantes, sino ¿sí? la comunidad... Fue creciendo, sobre todo a principios del siglo XX, eh, porque venían judíos de muchos sitios, porque venían buscando un porvenir mejor. Judíos de Alemania, de Austria, de, de, de Uría, de Polonia. Era una comunidad que tenía muchas sinagogas, eh, instituciones, eh, instituciones inclusive independientes. El jaime va a frecuentar cursos de hebreo y de religión en la sinagoga central, eh, de, de Bruselas, y, y cantaban el coro, ¿sí? perteneció al coro, y ya en 1936 ya Jaime va a hacer su bar mitzvah, ¿sí? en el judaísmo su bar mitzvah tiene que ver con cumplir con la mayoría de edad. Por ejemplo, para las fiestas de Rosh Hashaná y Yom Kippur, eh, los judíos españoles de Bruselas alquilaban una sala en el palacio de Egmont y era David Nissim el papá de Jaime que dirigía el coro, sí, el coro de niños eh, de la comida. Empezaba en Pesaj, eh, las Pascuas judías, que su padre David reunía a sus hijos, a los tíos, a las tías, a, la, a las abuelas, alrededor de la mesa para entonar la, la gadá. La gadá estaba, era entonada en ladino. Y atención, porque su padre diferenciaba muy bien el ladino del judeo español. El ladino era una traducción, era un calco del hebreo. En cambio, el judeo español era la lengua hablada, era la lengua que su madre y su padre hablaban en casa. A este tema de la diferencia entre el ladino y el judeo español voy a volver un poquito más tarde. Bueno, su juventud, estamos hablando que, que eran jóvenes soñadores, tenían sus propias ideologías, eran sionistas, Jain ya frecuentaba movimientos sionistas, por supuesto que había budistas comunistas, en fin, todos tenían un lugar ¿no? en, en esta Bélgica, podemos decir, libre ¿no? y, y democrática. Ahora, en la víspera, o sea, antes de, de, de la invasión alemana a Bélgica, había aproximadamente 66.000 judíos, ¿sí?, la población total era de 8 millones de un poquito más de, 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 de habitantes y 66.000 eran judíos. Pero solo el 10% de los judíos tenía ciudadanía belga. Este es un dato importante porque Haim va a tener nacionalidad, nacionalidad turca hasta el año 1938. ¿Por qué? Porque luego la va a obtener, o se va a convertir, en un ciudadano belga. Va a estudiar en un colegio francófono en, en Bruselas, y durante estos años aprendió holandés, inglés, alemán, español moderno, italiano, latín, griego y hebreo para su barniz. El 10 de mayo de 1940 ya las tropas alemanas entran en Bélgica, y tengo que decir que, bueno, arropados ¿no? por, por gran parte de la población y de un gobierno colaboracionista con los nazis. El rey, el rey Leopoldo III, permaneció en Bélgica, mientras que el primer ministro huye a Londres, donde va a formar ahí en Londres un gobierno en el exilio. Ahora, el rey Leopoldo apoya a Hitler y el gobierno en el exilio apoya a los aliados. Por tanto, es como que se forman dos focos guberna gubernamentales que no se reconocen entre sí. En octubre del 41, después de obtener su título de bachiller, estamos hablando que Jain tiene 17 años, comienza estudios de ingeniería eh, de agronomía en un instituto agrónomo de Jean Bloch en Bélgica. Pero el 24 de noviembre de 1941 fue expulsado por ser judío. Eh, y entonces el Consejo judío, la Judenrat, decide crear un centro de aprendizaje de horticultura para los jóvenes judíos de Amberes y de Bruselas. Y es así como Jaime Vidal eh, sigue estos cursos en el chateau ahí cerca de Bomales, Bélgica, hasta agosto del 42 y después comienza a frecuentar de forma clandestina cursos de filosofía, de embriología, de física y de química ¿sí? en la Universidad Libre de Bruselas, hasta que el primero de marzo de 1943 es arrestado
0: por los alemanes. <risa>
1: Cuando es arrestado va a ser internado en el campo de Malinas eh, y va a estar allí unos, eh, un periodo de seis meses. Pero tengo que explicar qué era este campo. Este campo podemos decir que era un campo de tránsito hasta ser deportado a diferentes campos. Eh, digamos que en Malinas los alemanes ya estaban como, bueno, haciendo todos los preparativos para deportar a los judíos de Bélgica y convierten, esto esto, esto esto era como un cuartel militar, lo van, que tenía unos barracones, lo van a convertir en un campo de tránsito. Entonces, Malinas, eso es importante, eh, estaba en el medio de la ciudad, entre Amberes y Bruselas, como a medio camino, no es que estaban las afueras, ¿sí? eh, Y ahí, en Malinas, había una población de 60.000 habitantes, eh, y de hecho... De estos 60.000 habitantes, muchos de ellos eran, eran judíos. Este campo fue abierto oficialmente ya en el 42. Lo que quiero decir es que Jaime eh, durante esos seis meses, él esperaba que el gobierno turco, aunque él ya no tenía la nacionalidad turca, él esperaba que ayuda del gobierno turco, que el gobierno turco pudiese intervenir, hacer algo ¿no? por él. Sin embargo, a lo largo de estos seis meses, él espera aquí, en este campo hay también talleres de fabricación para los alemanes, inclusive estaba prohibido recibir cartas o paquetes de los familiares, pero como muchos tenían amigos ahí, eh, de hecho Jaime puede recibir y está en contacto con su familia a través de, de estas cartas. Finalmente, después de estos seis meses, será deportado en el convoy número 22 con destino a Auschwitz-Birkenau en marzo de 1943. Aquí esto es importante porque los judíos fueron obligados a marchar a pie. Desde este campo de tránsito de Malina, bajo bueno, vigilancia policial, van caminando a través de las calles principales de Bruselas hacia la estación de, de tren. Y es así como Jaime es la última vez que va a, a ver ¿no? eh, la tienda de su padre y de su madre. Y esto es una, una imagen que él no, no se la va a olvidar nunca. Es decir, él los ve adentro de, de la tienda. Ahora, 28.900 judíos de, de Bruselas eh, fueron deportados en estos trenes de ganado, Trenes que, bueno, sabemos que circulaban por toda Europa. Su madre va a ser deportada al campo de Ravensbrück, que está situado en Alemania, ¿sí? a unos 90 kilómetros de Berlín. Era un, un campo de trabajo de, de, de mujeres, un campo realmente muy, muy duro. Sin embargo, su padre y uno de sus hermanos, Jack, eh, va a ser deportado a Dachau, ¿sí? que fue, estaba en el norte de Múnich, fue uno de los primeros campos de concentración nazi, digamos, eh, y bueno, un poco este campo sirve como modelo o, o, o prototipo ¿no? para el resto de campos que, que, le, que le siguieron. Entonces a Dachau fue a, a parar o fue deportado su padre y su hermano, Jack. Jaime va a llegar a Auschwitz-Birkenau y va a ser tatuado con el número 151752. Y va a ser designado al trabajo en las minas. Un trabajo un esclavo, por supuesto, un trabajo extenuante, un trabajo muy duro, que prácticamente llevaba a la muerte a muchos ¿no? de estos prisioneros. jaime eh, va a permanecer en Auschwitz, Birkenau, a lo largo de 16 meses. 16 meses, lo repito, estuvo en el, en el horror de Auschwitz. En enero del año 45, ya según se aproximan las tropas soviéticas, bueno, es obligado ¿no? a participar en las marchas de la muerte, que son marchas impuestas por las FF para evacuar el campo, y va a llegar al campo de Dora, ¿sí? El campo de Dora es un campo satélite del campo de Buchenwald, y va a llegar ahí en trenes abiertos, ¿sí? Y quiero que recordé, estamos en enero, es pleno invierno. Muchos murieron congelados en esos trenes. Años más tarde, Jaime eh, va a escribir una poesía llamada Los Trenes de la Medusa, porque hace referencia a una pintura muy famosa, ¿no? que representaba una, una escena de, de un naufragio, de una fragata ¿no? antigua, francesa, que se llamaba Medusa que había encallado ¿no? frente a las, a, a las costas de Francia, y en, ese, en esa balsa, digamos, 150 personas quedaron como a la deriva, eh, y lo que sucede en esa balsa es que los supervivientes eh, de, de, debían soportar el hambre, la deshidratación, inclusive el canibalismo, la locura, y es así como él describe la poesía Los trenes de la medusa.
0: Restos de piedra, restos de vida, aguas claras, nieves, hielos, risas, lloros y lamentos. Aguas del abismo, aguas negras del infierno, el infierno de Auschwitz. Marchas de la muerte, entre gritos y tiros. Dante, Goya, ¿qué sabéis? Trenes de la medusa. ¿Quién pudiera vivir siete vidas? Vidas largas que tengas, y yo mío.
1: Una vez eh, llegado en esos trenes, ¿no? En esos trenes abiertos, esos trenes de, de ganado, eh, eh, los aliados van a llegar a este campo de Dora. Eh, de manera como muy rápido, o sea, como unas semanas más tarde. Por tanto, jaime será evacuado nuevamente por las SS hacia Bergen-Belsen, donde ya va a ser liberado por los ingleses el 15 de abril de 1945. Su padre, David Nessim, murió en Dachau el 10 de mayo de 1945, el día de la liberación de. Sin embargo, su madre y dos de sus hermanas fueron deportadas a Ravensbrück, pero como eran ciudadanas turcas, las tres mujeres fueron trasladadas por los nazis de Ravensbrück a Moda, es decir, a Turquía, y permanecieron allí bajo arresto domiciliario hasta finales de 1945, tras lo cual regresaron a la capital belga. Jaime regresa a Bruselas bueno, y va a retomar sus estudios de química en la Universidad de Bruselas y va a obtener su, su diploma ¿no? de ingeniero químico en 1948. Va a trabajar como jefe de laboratorio en el Instituto de Química hasta que en 1950 se traslada a Francia. Y quiero recalcar esta fecha, 1950, cinco años después de acabada la guerra fallece su madre. ¿Mm? Su madre había pasado en este campo en Ravensdorf, las escuelas eran muy muy grandes, y fallece su madre. Y entonces en ese año, tras la muerte de su madre, habiendo perdido también a su padre en Dachau en, 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 en abril de 45, jaime comprendió que tenía que rendirle homenaje a los suyos ¿Y cómo? Consagrándose al estudio del judeo español. Jaime decide abandonar su carrera de química. Retoma sus estudios de filología, de literatura española y literatura portuguesa en la Sorbona. Él tenía una obsesión por atesorar el judeo español. Él decía, soy un reloj despertador del judeo español y de las conciencias de los judíos esfardíes. Fue un precursor porque creó en 1980 la primera cátedra de judeo español en la Sorbona de París. Ahora, su descubrimiento, podemos decir, y que él estaba muy orgulloso de esto, fue la diferenciación entre el ladino calco, que es un término que él crea, él inventa, entre el ladino calco y el judeo español. Era una teoría de verdad reconocida. A nivel mundial. Como expliqué antes y dije que lo iba a retomar, el ladino es una traducción palabra por palabra del hebreo litúrgico, de la Torah, de la Gadá, ¿sí? Muchos judíos no sabían el leer hebreo, con lo cual lo que hace el ladino es hacer una traducción exacta. Sin embargo, el judeo español, era el idioma que hablaba su madre y su padre. Entonces el ladino es un idioma antiguo, es anterior a la expulsión ¿no? de los judíos españoles. El judeo español es la lengua de los exiliados. Fijaros que funda una asociación que se llama Vidas Largas, donde él siente que está desapareciendo esta lengua. ¿Qué hace en esta fundación o en esta asociación? crea talleres, convoca a la gente para que um, eh, eh, traiga recetas, traiga expresiones, eh, crea emisión, una emisión eh, que se llamó Muestra Lengua, eh, va a escribir documentos y libros. ¿sí? Ahora, a los 65 años ya se jubila, pero va a seguir trabajando y escribiendo hasta el final de sus días. Algo importante para mí es que él decide donar toda su biblioteca personal, que son 5.000 libros, tesis, bueno, documentos personales, al Museo de la Shoah de Washington. Y, y puedo decir que los últimos 10 años de su vida los va a dedicar a la memoria. Visita colegios en Francia, en España, y en otros países del mundo, porque, bueno, él considera esto que es una labor, eh, puedo decir, pedagógica, una labor... Eh, de prevención. En el año 2000 lucha para colocar una placa, que él la llama laja, ¿sí? una placa en idioma judeo-español dedicada a los judíos sefardíes que perecieron en el campo de Auschwitz. Es decir, en el campo de Auschwitz existen muchas lajas, muchas placas, ¿sí? en diferentes idiomas, pero él observa que no hay ninguna en judeo español a todos los judíos griegos ¿sí? que hablaron en el campo judío-español, judíos turcos, y él es una lucha que emprende en el año 2000 y lo va a conseguir recién en el año 2003. Para los que visiten alguna vez el campo de Auschwitz, pueden observar en el judío-español la Laja o, o esta placa. Y en 2013 por fin llega el reconocimiento de Francia, ¿sí? la, la, la alcaldesa de París le va a entregar la medalla de París, y en 2016 ya es condecorado con la legión de honor, que es la máxima condecoración que entrega el gobierno francés. Su hijo, Dominique Sefia, es un periodista también reconocido en Francia, lo describe así. Si tuviera que elegir una palabra para mi padre, diría la palabra valor. Valor de creer profundamente en la vida que reconstruye después del infierno. Valor por el cambio de carrera de químico a lingüista, por recuperar la lengua de su madre y de su padre, por rendir un culto a sus progenitores. Valor de comenzar de nuevo sus estudios desde el bachillerato, porque en Francia no le reconocieron sus títulos. Valor por luchar por una lengua poco conocida e inclusive despreciada por la supremacía del inglés. La lengua del judío español era el orgullo de los, de los judíos sefardíes. Eh, hablaba, esta lengua hablaba de la nostalgia ¿no? por esta España desaparecida y valor de asumir el deber de memoria y el trabajo de, de memoria. Jaime falleció eh, en el 2019 a los 97 años y con esto cierro el programa de hoy y yo digo mira Jaime le has hecho honor a tu nombre Jaime significa vida en hebreo y Vidal en judío español significa vida realmente has hecho honor a tu nombre Jaime Vidal se fija
0: Estupendo, Cecilia. Muchas gracias por compartir con todos los oyentes este tributo de hoy dedicado a Jaime Vidal, aquí en Radio Sefarad, en particular en, en este tu programa. Hasta la próxima.
1: Gracias, Alejandro. Un abrazo.